0: 我们今天第第三章的内容是梁武帝七人啊，我们换一个讲法啊，不是通过政治势力分析和政治呃政治特征的分析，而是通过一个人物啊，也就是通过梁武帝啊来了解南朝政治、啊呃、那么为什么在这个时候我们总是讲一个人呢？梁武帝萧衍，这个502年称帝。五四九年啊死啊死驾崩，活了86岁，非常长寿。他的统治长达47年，啊，将近半个世纪，在江左五朝中时间最久。而江左历朝发展到了梁的时候，确实也可以说进入了最盛之时啊。从东晋初年那个风雨飘摇、朝不保夕的小朝廷。经过长期发展，到这个时候，南朝达到了它最盛之时，所以梁武帝其人颇可以作为南朝的一个政治代表啊。所以我们就想通过这个人啊，来展示南朝的政治特色啊，进而呢，由此来理解南朝的政治走向和历史命运啊。那么一些具体事实啊，一些关论点，呃，我在讲授中啊，大量的参考了。啊、呃，我的老师之一周维良先生的《论梁武帝及其时代》啊，呃，周维良先生有《魏晋南北朝史论集》，收录了这篇文章《论梁武帝啊及其时代》啊，这是周维良先生。嗯、梁武帝三十八岁称帝啊，正值壮年，所以在他的前期还是颇有政绩的。他曾经鼓励农耕。禁止豪强占据公田，开放被政府封占的土地，多次减免租调，经常派遣使者巡视州郡，惩惩罚那些侵害百姓者。用人政策也很有特色，就是不限于高门，兼用韩氏，以扩大统治基础啊。啊，这也是很有意思的。啊，就是我们要知道，呃，这涉及了三种人，第一种是高门，就是士族门阀。第二种是韩氏，我请大家注意，韩氏不是韩人，啊，寒士不是韩人。刚才我们讲的韩人长居教，那是真正的韩人啊，就家里没什么门第，出身很卑微的。韩氏呢，是氏族中地位比较低的啊那些人啊，家庭几代没做什么高官，但是他毕竟还是氏族啊。那么对这样的一批人啊，那么梁武帝也尽量。发挥他们的政治作用啊，给他们官做，啊，呃，大家如果查阅魏晋南北朝史的论文的话，你能看到一些文章专门考察“寒士”这个词，啊，详细考察的话，呃，人们就发现哦，“寒士”原来和“寒人”还是有区别的，是士人中的那些呃仕途不畅、不太得志的那些人，啊，是这样的，啊，梁武帝中年。啊，或者说壮年称帝，所以他对自己比较自信，对前朝的皇室也相当的宽厚啊。那么宋齐两朝就有一个特点，篡位者呀、啊，就一定要把前朝的皇帝给他杀了啊，怕他什么时候东山再起，卷土重来。但是梁武帝比较自信，那么对前朝的皇室比较宽厚，也很少诛杀大臣啊，所以梁朝的政治风气啊，呃、啊，不像宋齐那样惨烈、紧张啊、恐怖。在制度上，梁武帝颇有建树啊！他对治理作乐啊、制定制度啊，有极大的兴趣啊。这个，比如在官阶上，呃，就是废呃改九品中九品官品为十八班啊、呃，实行了一套特特别复杂的这个班品制度啊、呃。制定刑法，编成了《梁律》《梁令》《梁科》，以及。五礼就是治理作越，还制定了五礼，啊。朱维良先生评价梁武帝的呃军事才能啊，说他早年在军事上啊表现的韬略和呃这个能力啊，不在刘裕、萧道成和陈发现之下啊。说他最初还是这个一个很有军事才能的人啊。那么在文化上啊，梁武帝也堪称一个大学问家。这个学问功底非常深厚，学如文史，样样的精通啊。他自己有学术著作啊，比如《群经讲书啊，就二百卷啊，文集有二百卷，可见呃，经学和文学都不错啊。还曾经主编《通史》六百卷，我们今天呃还有《中国通史》啊这样一个提法是吧？呃，那么《通通史》这个提法啊，是以梁武帝为首啊啊，也就是经学、史学、文学。啊，随后我们还还要看到玄学文和佛学，呃，以及呃道学啊，都非常之好啊。尤其难得的是，这人这个呃，生活简朴，不好声色啊。尤其是到了呃后后期，呃，冬天四更天就起来点上蜡烛批阅公文啊，可以说比我们今天北大学生都勤奋啊，三四点钟就起来了啊，呃，在那工作。啊，手都冻裂了啊，也不在意。生活也简朴，一天就吃一顿饭啊，而且都是粗茶淡饭啊。就是晚年的时候啊啊，不是说年轻的时候就吃一顿饭
1: ，
0: 嗯，穿着布布置的衣服，一个帽子戴了三年啊，都舍不得换啊。一个被子盖了两年也舍不得换啊。当然，对普通人来说，大家觉得这没什么呀，我也是如此啊，是吧？啊，可是对于皇帝来说啊，那还是啊挺难得的啊。还不不喝酒啊，不听音乐啊，这个不好声色啊。这个周维良，呃，周良先生，他对他这些这个特点啊，有很在文章中啊都有很多考察，大家可以看一看啊。这个梁武帝诗也写的蛮漂亮的，有一个《河中之水歌》啊，写的非常的流畅，有民歌之风。啊，我给大家念几句：河中河中之水向东流。洛阳女儿名莫愁，十五嫁为卢家妇，十六生儿自阿侯。啊啊，就颇有民歌之风啊，非常之流畅优美啊。那么这个呃，洛阳女儿名莫愁啊，后来大家知道南京还有个莫愁湖是吧？啊，但是这个莫愁莫愁莫愁湖啊，这位莫愁女啊，实际大家听清了，梁武帝的失踪是洛阳女儿名莫愁。呃，此外呢，呃，在湖北石城啊、呃，还有莫愁曲啊，实际就是这个莫愁，呃，和南京其实最初没什么关系啊。梁武帝开机开机创业，又能治又能用兵治国，呃，兼有文才诗才，呃，又生活简朴，呃，自律甚严。啊，大家听起来好像是一个完美无缺的皇帝了，是不是？啊，但是呢，其实不尽人。比如说，梁武帝虽然不杀骨肉，不杀大臣，可是他放纵优容，啊，这个纵容这些权贵为非作歹，啊，比如他的侄子萧正德啊，跟一帮恶少年啊，白日劫财杀人，这个，呃，梁武帝就不闻不问啊，不假处罚，啊，他的六弟临川王萧宏啊，恣意居敛。在敛财上啊，就是贪得无厌啊。这个后来有人就告发，这个说这个萧宏啊，这个家里藏着很多兵器啊。因为南朝这个宗王政治之下最忌讳的啊，就是骨肉之间争权夺利、抢夺皇位啊。所以这个梁武帝对这样一点啊，就是说那个极为警惕啊。呃，有一天呃，就亲自来到来到他家啊。借着喝酒半醉的时候，强行说：“你把你家房都打开，让我看一看，参观一下，你家都什么样的？”啊，当时这个萧红啊，就吓坏了，啊，因为这个脸色都变了，因为他家的据点的钱财太多了啊，他怕梁武帝看了之后要治他贪污之罪。可是梁武帝心里想着：“哦，你不让我看，肯定是这个仓库里有兵器啊，我非要看不可。”两人想的是不同的事啊。最后萧红也没办法啊，只好呢。把这一间一间的房子打开看啊，那么看到了什么呢？这个百万一具啊，一堆钱，黄蟒标志，千万一库啊，悬一指标，如此者三十余间啊。然后皇帝与另一个随从驼卿，然后就开始算啊，说说他他家的这个六弟到底有多少钱？屈指见计三亿余万啊。除了装钱的库房之外，三十多间房子就是专门装钱啊。还有其他的库房里呢，贮布绢丝棉漆蜜，呃，朱蜡朱砂黄蟹杂货，但见满库不知多少，数都数不过来
1: 了
0: 啊。然后梁武帝一看，啊、哦，原来不是兵器啊，结果特别开心啊。然后就对魏曰：“阿六汝生活大可，意思是说老六你这日子过得可真不错呀啊，就<笑>赶快回去再接着喝，方更聚枝叶举如耳环啊，最后痛饮而罢啊。可见呢。呃，你刻薄百姓，呃，聚敛民财啊、呃，都没事儿，只要不不造反就没事儿，甚至造反也没事儿，啊。嗯、这个临川王萧宏，也就是这阿六，有一段时间还真想害这个梁武帝啊。梁武帝出门的时候发现桥下有刺客啊，逮住了，一问啊，结果是这个萧宏派来的啊。然后事发之后，这刺杀皇帝不是大逆不道。呃、啊，换到秦，换到汉，哪个皇帝不要穷治其，穷治其罪啊？啊，那么，呃，这个梁武帝不是啊，把他，把他家阿六叫来啊，苦口婆心的啊，对他劝，他说我的才能啊，超过你十倍，可是我这做这个皇帝还是提心吊胆的，你根本就不如我，你还是别做算了啊，你你别打这主意了啊，啊，最后呢，呃，什么事没有，就是把他的众多的官官号、爵号、名号之礼。呃，之中挑了一个锁居关号给免了啊，了事儿啊。但是对老百姓啊，梁武帝就没这么宽大了啊。梁朝的人口大约五百年，呃、啊，大约五百万，每年处徒刑以两年以上刑的人就有五千人啊。曾经在路上有一个老人拦住了梁武帝啊，对他说：“陛下违法，急于梨树，缓于权贵。”我曾经讲过，光武帝时期的政治严于治吏而宽于待民，是吧？梁武帝正好相反，急于离粟，缓于钱贵。哎，对老百姓啊，无论是处罚啊，无论是剥削上，毫不客气啊；对权贵就不是如此了。那么，史学家也用这一种，这一句话来评价梁武帝：往畜民之不存，而犹视之不入啊。那些达官贵人、那些官僚们啊，他们待遇。啊、呃，有一点这个亏待的地方，梁武帝都千方百计的加以弥补啊，就是尽他的努力啊，给这些官僚贵族送温暖啊。但是老百姓能不能活得下去，那他就不在不是他呃不在他的思思虑之中了啊。这就叫网信民之不存，而又视之不入啊。大家在画面上看到的是铁钱，梁武帝普通四年啊铸造的铁五铢，是中国古代首次大量的铸造。铁钱啊，下面我们再谈一谈梁武帝的宁佛啊。梁武帝之宁佛就是迷信佛教的意思啊。呃，那么在中国历代的皇帝之中啊，也是呃名列前茅啊，呃一枝独秀了啊，说不上一枝独秀啊，也也也是呃居于前列的啊。这梁武帝早年是信道。啊，因为有很多这个释迦纳族啊，士族门阀，他们信这五斗米道啊。那么梁武帝也未能免俗。据周有良先生考察，梁武帝的小名叫练儿、啊，或者叫阿练。这个周有良先生说，这练啊，就是炼师的意思，啊，就是炼师的意思，啊，就是道教道教的一个语词。啊，就是他早年是信道的，啊，可是偏天年三年呢，梁武帝呃宣布啊，这个抛弃道教啊，转入佛佛学啊，呃，梁武帝的舍道文中说，大经中说道有九十六种，唯佛一道是于正道啊，其余九十五种都是邪道啊。那么现在呢，我要是改邪归正了啊，这个臣舍邪外，以示正内，诸佛如来啊。呃，他的《素三教师，呃，还叙述了自己的一个思想变化啊，说最最最早的时候啊，是信儒啊，少时学周孔，若冠第六经，啊，这个第六经，呃，这个“第”的意思就是整理钻研,研的意思，在这儿啊啊，呃、啊，不是第一、第二、第三、第四、第五、第六那第六啊，“第”是整理整理的意思啊，整理学习，一步一步的学习啊。中伏观道书，有名与无名啊。年纪再大一点开始被这个道教所吸引了。然后晚年开试卷，游月应众星啊。可跟这个佛教一比较起来啊啊，儒道就是星星啊，那个呃，那么呢这个佛教像月亮一样啊，那么普照啊，光明普照啊。中大通三年，梁武帝宣布舍身于同泰寺，皇帝把自己舍给这个寺院。舍给寺院了，自己都不要了，舍身啊、嗯！这个，而且把年号改为大通啊。宗大通元年再度舍身，然后让公卿以前一亿万把它赎回来。这实际就是替这个寺庙敛钱呢，是吧？啊，啊说我自己舍身为寺庙为奴啊，我就是归佛成了佛的奴仆了啊。大臣一看这。呃，这这个，呃，神天天位不可以久虚，照明不可以无主啊！那赶紧把皇帝弄回来啊,啊！弄回来就得拿钱啊！啊，这然后这就正中梁武帝下怀啊！太清元年再度舍身，宫廷又拿掏钱一亿万啊，把他赎回来啊！这个平时对佛寺的佛寺的赏赐也是成千上万啊！呃，有江苏南京的同学呃、啊，去过鸡鸣寺是吧？嗯，这鸡鸣寺就是当年的同泰寺，啊、呃，这个梁武帝曾经在其中舍身啊。不过这个塔好像是八十年代后期才建的吧，嗯，就很晚了。嗯、下面我们谈一谈梁武帝北伐，啊、嗯，呃，对于南朝君主来说，要经常做北伐姿态啊，以显示自己的正统性啊。那么梁武帝，呃，也是如此。啊，他称帝四年之后，也就是天年四年，决议北伐。但是他舍名将魏瑞不用，而用他们家老六，也就是阿六做统帅，啊。
1: 嗯
0: 、这阿六率领大军出师啊，当时南朝正处于盛期，所以器械精心，军容甚盛，北人以为百年未有啊。可是这萧红啊，庸弱无能啊，这个对方。赠了他一套女人穿的衣服啊，来嘲笑他啊，就是北魏的北魏的对方啊，给他送一套这个巾帼来嘲笑他啊，意思你你就一女人啊，你不配和我们作战啊,啊。结果有一天夜里啊，就遇到了暴风雨啊，这萧红在这个呃在在这个在就这个军帐里啊，听着这个风声雨声，越听越像是有人是人的动静啊，就是以为敌人兵马来了啊，然后抬腿领着随从就跑了啊。啊，然后天一亮，这个六军找不到主帅了啊，大家一哄而散，然后弃军逃回，这个魏军追击，斩首五万啊，就是南朝损失惨重啊。第二年，北魏又来进攻，呃、啊，这时候梁武帝啊才用了这个名将，呃，魏睿和曹景忠，然后取得了胜利啊，反过来又斩了魏军五万。那、啊、这个后来梁武帝呢又相信了一个北魏降人之言啊。这个说是可以修一座水坝，把淮水给给拦拦起来让它越来越高，然后用这水去灌那个敌方的寿阳寿阳城、啊、结果梁武帝就觉得这个主意、啊、挺有意思的、啊呃、咱们可以试一试。于是呢花了两年时间做了一个浮山堰，运兵二十万，长九里、啊、好不容易修起来了、啊啊、当时大家知道朱冲之是吧？是南朝一个著名科学家。那么他的儿子祖艮啊，就坚决反对。他说你：“你们你们不知道那儿的土质，根本就不适合修坝啊！”但是这个当时没人听，这个呃，还是费了挺大的劲儿，把这个高二十丈的浮山堰修起来了。没想到随后淮水暴涨，浮山堰轰然倒塌，声为数百里啊！延淮呃，这个延淮十多万呃村村落民众啊，都被冲到海里去了。<咳>随后呢，南朝遇到一个机会啊，就是北魏末年陷入动乱，出现了六镇起义啊。那么，对于南朝来说，似乎有机可乘。那么梁武帝呢，派名将陈庆之送北魏的宗室元颢入洛啊。这元呃元颢是从北朝跑过来的。那么他呃梁武帝想在北朝扶植一个傀儡皇帝，呃呃以便这个控制北朝啊。这陈庆之啊，一开始大小四十七战，战无不胜。啊，没想到后来遇到一个强悍的对手，就是尔朱荣、啊，被尔朱荣反攻，全军覆没，啊，最后剃光了脑袋，化妆成僧人，啊，一个人逃回来的，啊，那么梁武帝的北伐，啊，就疑似高中了，啊嗯、北方实力，呃，也不过如此，就是，可是随后的侯景之乱，啊，就是一个致命性的了。啊、五四七年，东魏高欢死，东魏的大将侯景。前来求降，大臣们多不同意，可是梁武帝呢，又觉得这个事儿不错啊？为什么呢？因为啊，不久之前他刚做了一个梦，那梦见天下太平了。嗯、啊，我们看啊，大臣皆议纳井非便啊，接受侯景的投降啊，太危险，这个是不可行。但是梁武帝不,不不怂，为什么呢？大家看，这一年的正月乙卯那天啊。呃，梁武帝在善延殿读佛经啊，呃，读完之后呢，啊，他说对这个黄辉弼说：“我昨天晚上做了个梦，梦见天下太平了啊，你把这一天这个事儿记住啊,啊，记住这个事儿。”后来这个侯景求和求降的书信送来了，哎，梁武帝说：“这不就是这个呃那个预兆啊？现在开始兑现了吗？啊，然后查一查。”说，问问侯景，他到底什么时候决定投降的？啊，叫景时以正月以卯日定计。哦，那不是同一天吗？他那边定计要投降，我这边就做梦天下太平，可见这事儿没错。啊，帝由是纳之，很荒唐吧？啊，于是封侯景为河南王。啊，嗯、梁武帝派他的侄子萧渊明率领五万军队进攻彭城，以牵制中魏。啊！不料这个萧渊明啊，这萧家子弟没有几个太像样的啊。这个萧渊明也是懦弱无能，在寒山宴一战，啊，在寒山宴一战，这个战败被俘，而侯景所所率的四万人也被歼、嗯。他只率只率领了八百骑进入了寿阳啊，来到了寿阳，也就是寿春、啊，那么实际对侯景才八百余骑，对南朝已经没有太大的利用价值了。而且呢，萧渊明还在对方的手里啊，这个，呃，在这个时候，这个，呃，东魏就开始玩弄外交手腕，谋求和亲啊，这个，呃，侯景也知道，现在东魏啊正在呃和南朝正在向南朝示好啊，企图如果和南朝能达到和好的话，那么侯景夹在期间不就无地自容了吗？啊，所以侯景也非常之这个着急，于是他就。这个，呃，为了试探梁朝对他的态度啊，他就伪造了一封书信啊，给梁朝这个梁武帝送去啊、呃，意思是说，呃，你们这个南朝如果把侯景呃交给我们东魏，我们东魏就可以把萧渊明还给你，啊。梁武帝收到了这封书信，这封书信很有可能就是侯景伪造的啊，但是他居然就接受了。回回信是这么说的：真阳诞至，侯景西返。就是说，你早晨把真阳侯肖一鸣给我送回来，晚上我就把侯景给你送过去。啊，啊他把这个侄子看得特别重要啊。当时侯景看了这封信之后啊，知道了这个回信之后啊，他就说：“我知道啊，这这个，呃，呃，三吴的这个老老东西啊，很心肠啊，我知吴人老公很心肠啊，他们没无情无义是吧？啊，根本就是,是非常那个冷酷，太冷酷了。”侯景呢，又向梁武帝提出了一个请求啊，他请娶王谢，啊，那么对于南朝门阀社会来说，那么侯景一个鲜卑武人，他提这样的要求，就觉得他有点，癞蛤蟆想吃天鹅肉了，是不是啊？于是，呃，梁武帝这么回答他：王谢门高非偶，那不是你的合适配偶，可于朱张以下仿之啊，你到朱张故墓那儿打听打听，有有没有人愿意和你接亲。侯景也非常愤怒啊，因为他他是北方鲜卑武将，他脑子里没什么门阀观念，他觉得自己被人给大大的蔑视了啊。他说：“将来啊，我要是在江南得志了，我们把你三吴的呃女儿、儿女啊、呃、女子全都嫁给奴隶呵呵这个于是随怀反击、嗯。呃，这个图这一幅图反映了这样一点啊，就慕容少宗啊击败了这个。萧渊明之军又击败了侯景，侯景一度呢还企图投降西魏，可是西魏在受降的时候啊，就采用了古人的一个原则，叫受降如受敌，是吧？是非常之谨慎，一步一步的啊，把颍川啊什么的都都拿到手里，结果侯景一点空子也钻不了啊。但是南朝就不是这样了、啊、太清二年八月，也就是五四八年，侯景起兵于寿阳。以立为帝，又平北将军萧正德，啊，当时萧正德呢，这个负责京师的守备，那么侯景就引诱他，啊，说我如果过江成功的话，我就拥立你为帝，啊，所以这萧家的子弟又出了一个就是这么样一个人物，啊，就是说，呃、啊，居然就，呃，答应了侯景，给他做内应，以大船数十接侯景与采石渡江，啊，与采石渡江，啊，一赴途中。啊，我们看到在采石这个地儿渡江啊，然后来到呃、啊、进军健康。当时这个侯景啊，他的兵力本来只有八百骑啊，那么他在这儿又蒸发蒸发这个兵员啊，一共达到了马数百啊，兵八千啊，也就如此而已啊。但是这个呃萧、啊、正德的党羽，这个容他渡江，然后又让他。把这个朱雀航啊，这是一个桥，把这个桥打开啊，让它从容而入啊。于是侯景啊，开始在这个，呃，开始在这个呃首都健康大开杀戒啊。我们知道当时的健康啊，分为三大块一个是石头城，一个是台城，一个是东府城啊，分成这么三大部分啊。而侯景呢，西线石头，东破东府啊，然后做长围围困台城。啊，一直围到次年三月，台城终于陷落了。啊，这个台城被困，呃，几个月，台城里的十几万军民啊，在城呃台城陷落的时候，只剩下几千人了啊，尸横遍地，城外百姓遭到劫掠，百无一存啊。当时各地的援兵，二三十万，啊，就萧家的子弟镇守各地的都率兵勤王啊，还有一些重要的将领也都率兵啊来到这个建康附近。可是这二三十万大军啊，对着区区的侯景之兵，观望不战。那在城破之后，有的投降了，有的就散伙了。啊，区区侯景，曾此动乱，虽因梁武决策错误，但是他的宗子诸将见死不救，那么梁朝的统治外兴盛而内腐朽，自此全部暴露。啊，侯景进入健康，最后软禁消炎于台城，最后活活的。啊！把这个86岁的老人活活给饿死了、嗯。我们如果总观梁武的统治特征的话，啊，那我们发现，呃，可以看到至少可以看到两点。那、啊、第一是他努力调和内部矛盾，让高门、韩氏、旧族等各个阶层、各种势力能够做到利益均沾。呃，就是说啊，只要是统治集团内部的成员啊，都让你们满意，都让你们开心啊。第二呢，就是通过玄儒文史啊，通过治理作乐啊，来粉饰太平啊。他搞了大量的文化活动活动啊，呃，谈玄这个谈佛啊，这个编写、呃、诗文嗯、呃，编写史书啊，然后改革制度。制定五礼啊，搞了一一系列的花架子啊。那么我们看起来好像是南朝到了盛世，开始治理作业了啊。那么当时的人怎么看呢？啊，在事后的人怎么看呢？啊，有一个叫于信的文学家啊，大家知道吧？杜甫的诗有“于信文章老更成”是吧？凌云健笔意纵横啊。那么呃，这位于信原来是江左江南人啊，也是世家大族，出自于氏。后来呢，沦落到了北周。啊，虽然在北周呢，啊、呃，他也做了高官，啊，但是人生这种啊大起大落啊，也使他的呃，也使他的这个文学作品啊，呃，有了不一般的深度啊，不能呃、啊、和南朝齐梁体啊那些靡靡之音不能相比了啊，就是有了那种深刻感人，有那种人生的惨痛经历啊，呃，那么他在《哀江南赋》回顾梁武的帝的统治的时候。就有这样的一个啊一段话，啊，天子方山师书定礼乐，设重云之讲开士林之学，载恒以干戈为儿戏近身以清谈为妙略，啊，有兴趣的同学啊，可以把《庾子山集》借来读一读《哀江南赋》，那么对于理解南朝的历史是大有好处啊，对理解南朝的历史大有好处啊。清清初明末清初的史学家王夫之。啊，对梁武也有个评价。梁武帝之始立也，整其政之弊固，而从虚文以靡天下之势，上宽池以逸天下之民，垂四十年而国政日以偷废、啊。南朝留下了不少石刻啊，在南京周围啊、呃，各地啊，残留着不少南朝啊、呃、陵墓石刻啊。大家看到呃，这一个就是林春王萧红，也就是阿六之墓。嗯啊，萧家的阿六，林承光、萧宏之墓。下面我们，呃，来阐述南朝的没落。在这，在这时候啊，那么我们就应该注意到一个新的政治现象，就是土豪求帅的崛起。呃，首先我们看一看侯景之乱之后的呃政局变化。侯景没有立萧正德为帝，而是另立梁武帝第三子萧纲为简文帝、啊、所以南朝啊，往往呃三皇子特别容易当皇帝、啊、为此，当时的人还有一些政治预期啊，政治预期啊，觉得老三就是容易成帝啊。这个呃，他比较有有把握成为继承人啊。呃，萧纲做了简文帝，那侯景自己呢？他自命为相国啊，皇帝之下，他是最大的官啊。然后他给自己封了一个将军号，叫宇宙大将军。啊啊、还有一个职称，就是都督六合诸军事。六合大家知道吧？六合就是东南西北，再加上上下。也是宇宙的意思啊！宇宙大将军都督六合诸军事啊！当时梁文、这个、那个梁简文帝吓一跳，说是将军还有以宇宙为号的是吧？宇宙大将军啊，太恐怖了。呃、当时荆州萧绎的部将王僧辩啊，就是刚才我们谈到呃讲武将的那部分提到的王僧辩啊，他的父亲是王神念啊、呃，来自北魏的，来自北魏的降人。呃，是有可能是乌桓、呃、啊，乌桓族的啊。这个萧绎的部将王生变，击灭了侯景，萧绎在江陵称晋元帝啊。由此，在江、呃、在江陵这儿啊，就是那个梁啊，就是、啊、呃成为一个一一度成为一个政治中心啊。梁元帝居此啊，但是萧家的另一个子弟叫萧察啊，他。居襄阳，啊，他在襄阳引西魏之兵，攻破了江陵，啊，这是江左的又一大失败，啊，由此萧察居于江陵，在此形成了后梁，成为西魏北周的一个傀儡政权，啊，在这儿形成了一个后梁，就是萧察为主，这是、呃、北魏的呃北周的一个傀儡政权，啊，此后王僧辩。和陈霸先，呃，拥立梁敬帝萧方智，陈霸先又西杀王生变，呃，公元五五七年自立为帝，梁王陈建<咳>。侯景之乱和梁元帝的江陵陷落啊，是上下游啊、呃，都遭到啊、呃、严重的摧残啊，大量的士族门阀啊，在这场动乱之中啊，死的死，亡的亡啊，四处流散啊，遭到了沉重的打击。那么与此同时呢，南方的土豪酋帅却借机获得了一个展示他们存在的机会。啊，土豪酋帅的兴起成为良臣之间的一个重要政治现象。啊，当时这个所谓的郡邑延学之长、春屯乌壁之豪纷纷崛起，比如新安成陵显、豫章熊谭朗。东阳刘毅、岳安、黄法式、临川周迪、长沙欧阳维、晋安陈宝英，还有高梁显夫人等等，我们看到一大批，呃，背景，呃，暗淡，呃，身份复杂、来源不明的这么一批人，忽然就出现在政治舞台上了啊！呃，那么我们这个陈寅恪先生仔细一看啊，那么看清了他们的面貌。盖茨等豪酋，皆非汉末魏晋、宋齐梁以来三无之之三无氏族啊！他们肯定不是侨姓，都是本土的，但他们也不是三无氏族，而是江左土人啊，及所谓巴蜀、李西族族，还有浓厚的南方民族背景。那、啊、士等族类啊，在此前除少数例外，大多数都是被压迫的下层民族，他们根本无法参与南朝大政。啊，也无法居于社会高等地位，但是这是这个时候，他们获得了一个发展的机会啊。这种，这些地方豪强一方面威胁中央政府，所以熊贪狼、周迪、陈宝英等被陈文帝灭掉，但是陈文帝呢，同时又拉拢他们啊，比如把女儿嫁给了这个东阳刘义的第三子，把陈宝英这个陈宝英一门编于宗室啊，咱们就算同族吧。程灵显、侯安都、欧阳维、冼夫人等均位之将帅，啊，成为陈朝的支持力量之一。同时呢，这些土豪酋帅，他们衰落的也很快。他们和文化士族不一样，啊，所以我们看看江左的这这些啊，这些土豪酋帅，那很快就衰落了。此外呢，侨姓士族王谢元宵、朱张固禄、呃，在隋唐以下，在政治上啊，几乎也就很难，呃，占据重要地位了。但是北朝的崔卢李郑等等是吧？啊，还有关中、呃河东士族魏培柳薛阳杜，我们看他们在唐朝的历史上是不是
1: 啊，还是依然啊
0: 那些呃在将相里面、啊、往往就是这些家的名字啊，崔卢李郑啊魏、呃、魏裴柳薛阳杜啊这这些人、啊、这个在课间，有的同学问这个门阀士族到底是怎么衰落的啊？呃，没有什么家族能够长久的维持他的统治，呃，或者说这个鼎盛地位啊，呃，一个主要原因就是过分忧郁越的特权，使门阀士族逐渐衰落了啊。这样一点在侯景之乱中看得尤其清楚啊。严氏家训的记载了这江南的在侯景之乱中这样一一一个景象，即侯景之乱啊，这些门阀士族。皆肤脆骨柔，不堪行步；体羸气弱，不耐寒暑。作死仓促者，往往而然。他受到了沉重的打击、啊，死了很多。呃，这些门阀士族后来是萎靡衰说到什么什么情况呢？啊，这个《严实家训》作者啊，严重可以举这个例子，说有个健康令王父啊，这出自这个天下名门的，性格儒雅，从来不骑马。啊，我们知道北人骑马。对他们来说，小孩就开始就像粘在马上似的，是吧？马上长大的，但是南朝士族就不是了。未长骑乘，见马私喷路梁啊，看马在那儿跳，吓得要死，莫不震色啊。对人说：“这明明是老虎啊，怎么是马呢？”是吧？呃，谈到骑乘之事啊，我们还可以稍微的多讲一些文化知识啊。汉人跳汉进取，从上骑马，从上驾马啊，所以我们看看。汉代的画像中啊，骑马和和乘呃乘马车的这个图像非常之多啊。大家看看，这就是一副三驾马车拉的画像啊、呃。这个马啊非常有灵气啊。就这三马，有一个马它是回过头来的是吧？啊，这样整个画面一下子就活起来了啊。你看着就非常灵动。但是到中午，从汉末开始就不同了，这个非常有意思。随着这个士族兴起，这种交通方式和风尚也发生了变化。牛车啊，缓慢悠闲的牛车开始兴盛起来了啊！整个魏晋南北朝都流行牛车，隋朝皇帝的大驾啊，八十一乘都是牛拉的；那汉朝皇帝的大驾八十一乘都是马车啊。这个呃，这就、个、构成了一个很鲜明的对比。这个呃，我们讲汉初历史的时候啊、呃，大家就知道，呃，牛车是呃不得已的时候，就是说呃，穷人。才乘牛车呢啊，就是天子不能拒军事，而将相或乘牛车是吧？就是时代没有马的时候，不得已才乘牛车。因为什么呢？牛牛车啊，在战国和秦汉的时候主要用于拉货的啊,啊就像今天卡车似的啊。你让今天高级官僚出门坐卡车、啊，那他肯定不干是吧？呃，但是魏晋以下就不一样了啊，就这种悠闲自在的这个牛车就特别受欢迎啊。大家看一看，这就是中古的牛车啊，上面还有。啊、呃，棚，啊，他、啊、特别华丽，啊，这个一直到唐朝，由于北朝的影响，官僚开始重新骑马，汉人乘车，唐人骑马。最后魏晋南北朝这段流行牛车，啊，四部和士族门阀的这种呃雍容优雅的风气有没有关系呢？啊，啊有学者有专门的论文啊考察，啊，台湾学者呃研究中国史的论文啊被编成若干集啊，在近年、啊、在大陆出版了。啊，其中好好几位主编啊，就是我的同事，也就是北大历史系的老师啊。大家有兴趣的话，查其中社会生活的那一册，有一篇刘宗贵先生写的文章啊，呃，涉及中古时期这种车驾制度的变化，就谈过这个牛车的问题。啊，有兴趣的同学可以看一看，为什么中古时期，啊，这时尚牛车啊，这很特别的。啊，要说这交通工具啊，汉人乘车，魏乘马车，魏晋乘牛车，唐宋是骑马，明清流行坐轿子。官僚出门四抬大轿八抬大轿啊，呃，它和这个政治形态、文化中气都有某种关系啊。那我们来总结一下这个南朝的呃政治结局啊。到了陈朝的时候，我们记得南朝已经进入的政治的死胡同了。所言中人口对比看啊，南朝政权尽管代表了中华正统，但是它在政治上已经没有前途了啊。所以你看人口。刘宋的人口有90万户， 0 0多万人，啊，这只是西晋同一地区人口的 67% 而已，啊，那么江左在这经营了这么久，人口不但没有增加，反而减少了，那是什么原因呢？啊，不是说经济没有发展，而是说国家能力没有上升，就是国家能力差，没有能力把边户、把人民群众、把把民众维持在边户之上，把他们纳入户籍之中，啊。就是编户不等于实际户口，国家能力强的，编户的数量和人口的数量就比较的接近，啊，那么如果国家能力较差，编户的数量和实际人口的数量就会有很大的差距，在南方很可能有 50% 啊，甚至三分二的人不在户口之上，这是很多学者的估计啊。到了陈朝的时候，江宁这一块又落入西西北周之手了。所以，陈朝国土狭小，只有五六十万户，二百万人，还没今天海淀区人多呢。他和两三千万的北朝相抗，基本就是螳臂当车、啊、基本就是螳臂当车。陈霸先，呃，这个以武人起家，但是他他的后代陈叔宝、啊，我们看是一个武人形象吗？啊、他被这种士族的文化风气所腐蚀、啊看上去就是一个无耻文人了，陈福宝是吧？他宠爱贵妃张丽华、孔桂嫔等，啊，修建了林春、结绮、望仙这样的楼台馆阁，啊，一批文人江总、孔范等，纵酒赋诗，作作乐，啊、呃，他们有一首名曲叫《玉树后庭花》，被后人认为是亡国之乐，啊，这个杜牧的坡《泊秦淮》。的句子，我想大家耳熟能详：“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。”五八八年，隋以五十一万雄兵八路伐陈，兵以临江后主还说王气在此啊，君臣依旧赏花赋诗，啊，次年隋兵渡江，陈亡啊，三十二年而已啊。所以整从,从整个南朝的历史，我们还我们来看，首先是世宗门阀衰而不僵啊，他们已经没有实际的军。军事能力和政治能力，可是他们在社会上盘根错节，还高于其他社会阶层之上，所以他们就成了一个腐朽的力量的啊，一种压抑其他新兴政治势力的啊一一种势力了啊，寒人和武将遭到他们的压抑，形不成新兴的政治力量，啊，吴姓氏族在南朝，我们看看沈氏什么呢啊，呃，周氏他们的地位都在上升啊，但是呢，还有裘豪土帅。也参与政治角逐，但是他们没有政治号召力呀、啊，是吧？啊，他们也不能够带来一个啊焕然一新的皇权和焕然一新的官僚队伍啊，所以整个南朝历史是走入了死胡同。那、啊、后人呢，这个呃在回首江左历史的时候啊，回首呃王谢啊这些数百年不衰的啊大族啊，就留下了这样的诗句：朱雀桥边野草花。乌衣巷口夕阳斜，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。啊，这数百年不衰的啊大门阀，他们文采风流啊，流于后世。可是他们的家族进入隋以后呢，在政治舞台上很快就销声匿迹啊，衰落下去了。啊，就是王谢堂前燕飞入寻常百姓家。啊，好，南朝的历史一时高中。啊，今天我们就讲到这儿，下课。嗯嗯